0: ¿Qué tal amigos? Nos da un gusto que nos sigan acompañando en ahora en este nuevo episodio donde queremos compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a esto que seguramente muchos de ustedes han escuchado que es el patrimonio vernáculo, entendiendo como tal las construcciones que se han ido edificando con base en la experiencia en los recursos naturales y sobre todo la parte más importante, la adecuación, la habitabilidad en términos de un entorno geográfico muy particular. Esperemos que, que este sea un tema que les motive a la reflexión y al interés. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para tocar este tema del patrimonio vernáculo he tenido la fortuna de que nos acompañe eh, y comparta con nosotros esta cápsula el maestro Héctor Álvarez, quien además de, de ser arquitecto tiene amplia experiencia en la restauración de este tipo de patrimonio y seguramente va a tener mucho que decirnos al respecto, así que ahora compartiremos esta cápsula entre los dos y le agradezco de antemano esta disponibilidad que, que tiene para, para con nosotros.
1: Hola Salvador, me da mucho gusto este, acompañarlos. Te agradezco nuevamente esta invitación y este, pues esperamos generar alguna reflexión interesante para tus queridos seguidores, entre los que me inscribo.
0: Pudiéramos comenzar por señalar que esto que nosotros conocemos como la imagen urbana tradicional o que ahora está muy de moda con este concepto de pueblos mágicos, donde que pareciera que esta idea de, de lo mágico tiene que ver con haberse quedado en el tiempo. Y estas construcciones que nos muestran como si no hubiera evolucionado este asentamiento porque observamos las construcciones tal y como las construyeron hace algunas décadas o incluso al siglo antepasado y pareciera que eso le confiere un carácter mágico para la cuestión turística pero también nos habla de un modo de vida muy distinto al que ahora tenemos. Cada una de estas viviendas, cada una de estas construcciones, no solo tiene una riqueza constructiva que bien vale la pena y ha sido objeto de muchos estudios para poder encontrar esa riqueza del conocimiento en términos de los materiales y de su uso, sino también en términos del modo de vida, es decir, cómo se vivía en esas épocas, cuáles eran las condicionantes, sobre todo en actividades agropecuarias y actividades religiosas o sociales, y cómo eso de alguna manera va plasmándose en el patrimonio vernáculo a partir de lo que conocemos como los partidos arquitectónicos o la distribución. ¿Con qué empezamos, eh, Maestro Álvarez?
1: Bien, este, pues eh, recordemos que la, esto que, que tú señalas, que puntualizas como arquitectura vernácula, fue un, un tema que estuvo un poco dejado de lado y que realmente se tomó en cuenta pues muy recientemente en el estudio de la arquitectura. En México contamos con el estudio muy valioso de, del doctor Pancho López. Eh, tristemente lo, lo perdimos, pero él logró un estudio muy importante a nivel mundial de este tema, que es esta arquitectura que se logra eh, de carácter popular, y que en términos muy generales, y a lo mejor un poco, espero que no, simples, pero en términos muy sencillos se entiende como la arquitectura que se hace sin arquitectos, es decir, sin un conocimiento académico de la arquitectura, y que efectivamente, como tú señalas, se, se logra en el ámbito, desde la arquitectura doméstica, la arquitectura de la producción, pues hasta arquitectura religiosa repito, sin un conocimiento académico de, de la arquitectura, logrando estructuras muy, muy importantes y algunas de ellas pues, que, que logran sobrevivir eh, en el tiempo. Y pues creo que el problema, eh, doctor Salvador, estriba en su valor y su pertinencia en las dinámicas culturales. ¿Hasta dónde es valiosa la arquitectura vernácula? Cuando deja de ser útil, cuando aparecen nuevos materiales, cuando aparecen materiales que son más fáciles de manejar, de construir, más baratos de mantener y que eh, provocan menos fauna nociva, y que provocan menos problemas de humedades y de, y de problemas respiratorios eh, en, en, la, en la dinámica de social eh, actual contemporánea. Eh, ¿Y cuál es el problema en el ámbito patrimonial? ¿Hasta dónde... Eh, es importante conservar estos elementos si, si los vamos a, a tratar de conservar a toda costa, si ya las dinámicas sociales de algunas comunidades demandan otro tipo de estructuras arquitectónicas o ingenieriles eh, en este momento. ¿no?
0: Sin lugar a dudas, yo creo que algo de, que existe detrás de esta imagen romántica de, del patrimonio vernáculo, de esta imagen mágica que yo mencionaba en términos de la homogeneidad de estas localidades como principal característica y que obviamente se vuelve atractivo, pues es una condición de miseria que no podemos este, negar. no Detrás de estas casas de adobe, detrás de estas casas de madera, Detrás de, de esta arquitectura, que si bien se adecúa al medio ambiente, este lo que vemos son pues, pisos de, de tierra que generan problemas de, de respiración, de, de una serie de enfermedades, falta de servicios básicos como agua o servicios sanitarios, que muchas veces pues la gente que habita en estas localidades es la que menos posibilidades tiene de, de tener este, una mejoría. ¿no? Y eso nos lleva también a, a esta idea que tú atinadamente mencionabas en términos de que pues, existe una demanda permanente, vamos a llamarle una presión sobre este patrimonio, para irlo adecuando a un nuevo contexto. Es decir, en la medida en la que logra adecuarse a las nuevas necesidades de sus habitantes, pues va a seguir siendo vigente. En la medida en que se desfasa, pues van a terminar por destruirlo totalmente. Yo creo que hay un, un, dos aspectos al menos importantes que me gustaría apuntar. Uno es el cambio en el estilo de vida que obviamente requiere de otros espacios. Por ejemplo, el caso de, de las cocinas que obviamente no se tenían, del servicio sanitario que tampoco se tenía dentro de la vivienda o incluso de algunos muebles y electrodomésticos como el refrigerador, la estufa o esta dinámica de sentarse a una mesa de comedor. Pues claro que Buscar insertarlos en esta arquitectura no siempre resulta este con éxito o de la manera más, más este, amigable. Por el otro lado, pues hay que entender, como bien dices, que es producto de una tradición constructiva y a eso nos referimos con saber cortar la madera, con saber elaborar el adobe, con saber construir y demás que ya ahorita en buena medida se han perdido en estas localidades por la migración. Por un lado, la gente tiene que emigrar a conseguir trabajo a, al vecino país. Por el otro lado, los jóvenes, muchos de ellos emigran a la capital del estado para estudiar. Y bueno, se va rompiendo esta tradición que venía heredándose de generación en generación. Y en contraposición, pues entran los materiales contemporáneos, que obviamente resultan ser más baratos y resultan ser más... Eh, demandados, aunque no necesariamente garanticen la habitabilidad que brinda el patrimonio vernáculo. Creo que ahí tenemos un, una gran deuda los que nos dedicamos a esta cuestión de la arquitectura, no solo en términos patrimoniales, sino que nos hemos preocupado por el registro de, de este sistema constructivo, de estos diversos sistemas constructivos y características del patrimonio vernáculo, pero poco hemos hecho para poder explicarle a esa gente cómo utilizar el sistema constructivo contemporáneo. Es decir, se nota cuando uno ve las transformaciones de la vivienda que usan eh, la, la varilla, el acero, el concreto, pero de una manera muy distinta como nosotros lo utilizamos y como sabemos que pudiera eh, generar mejores beneficios. ¿no? Entonces hay un, una falta ahí de diálogo como para nosotros poder transmitir cuáles son las ventajas de este sistema constructivo y que pueda lograrse, eh, si fuera posible, pues una, una armonía entre ambos sistemas constructivos.
1: Sí, eh, eh, me ha llamado la atención dos cosas que has mencionado. La primera, que tiene que ver con este, con este programa de Pueblos Mágicos, que tiene, esto, estoy cierto que tiene una muy buena intención, pero tiene que ver con, una, con un término, con un concepto que tú has mencionado, que es el de romantizar. Y es estas políticas que procuran romantizar y que, que buscan eh, para otorgar los recursos y los nombramientos de Pueblos Mágicos eh, que hablan precisamente de la magia que puede existir en los lugares, pues animan precisamente esta romantización de eh, los aspectos más atractivos de, de, de las entidades, de los espacios, y pues esto vulnera muchas veces precisamente los valores culturales más uh -huh. ricos de los sitios, es decir, los valores más legítimos, y pues, eh, sin, sin puntualizar ningún, ningún sitio en específico, pero, eh, pues, los, de repente los, los, los vuelve escenarios, ¿no? los teatraliza, y esto, eh, pues, vulnera a largo tiempo, a un plazo largo, eh, estos valores culturales los transforma y hace que se pierdan, porque yo estoy convencido, doctor, yo creo que que, que tú también, y yo creo que una gran parte de, de tu audiencia podrá coincidir, en que las comunidades eh, sí protegen y sí tienen amor por sus tradiciones, por sus valores, por, su, por el conocimiento legado por, de sus ante, antepasados. Este, este gusto, este conocimiento, por ejemplo, eh, sobre los sistemas tradicionales de construcción, a pesar de la depredación y de la pérdida de los recursos naturales, yo estoy cierto que, que sí hay un cariño por el, el conocimiento y sí hay un interés por legarlo a las generaciones eh, más jóvenes de cómo tratar la madera, de cuándo cortar una viga, de, de qué parte de... De qué parte del, de los cerros proteger, etcétera. Y esa es la parte que, que se debe eh, alentar desde desde el punto de vista, desde mi punto de vista como académico, pienso que esa parte es, es la que se debe fortalecer. El, el que si una calle está empedrada y que y que le afloje los tornillos a los carros, este, con el constante tránsito, pues es una es una parte secundaria. El, el, efectivamente yo también coincido en lo que, en lo que dices eh, eh, pues sí, hay que hay que asesorar a la gente en el uso de, de los nuevos materiales, pero eso es como ese es un reto para las nuevas generaciones de arquitectos y de ingenieros y de especialistas eh, es el, el nuevo panorama que hay de nuestros pueblos tradicionales es de, es de edificios, bueno, de casas de tabicón y de tabique rojo de barro a medio construir, lo que antes eran casas de barro y adobe, ahora la visual son de, de conjuntos de, 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 de tabicón o de grises de tabicón o rojos de barro con elementos de, 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 de concreto sin acabar, que de manera muy general, sin, sin generalizando mucho, pues es, son hechos con recursos que se mandan de Estados Unidos. Pero en esta misma dirección de ser arquitectura sin arquitectos, que se construyen con el conocimiento popular, pues hay una falta de, vemos vigas y vemos cimientos, están eh, hechos este de manera sobrada no sin cálculo etcétera entonces yo creo que más bien iría por ahí la la, la, la posible asesoría o la, o la posible este acompañamiento desde el punto de vista arquitectónico
0: has tocado un tema que creo que, que es puede ser ese elemento clave en este proceso de, de transformación y que pudiéramos calificar como inevitable no, de este patrimonio vernáculo y es eh, no solo el querer conservar y querer mantener las tradiciones, sino hasta qué punto los habitantes de, este, de estas viviendas pueden hacerlo. Es decir, cuando se enfrentan a que el papá emigró a Estados Unidos, pues obviamente que va y trabaja para conseguir recursos pero ya se olvida de la transmisión de estos conocimientos sobre eh, la arquitectura o sobre cómo cortar la madera o cómo darle el mantenimiento a estos techos de, de terrado. Y por el otro lado, va a tener la posibilidad, al mejorar su ingreso, pues de, de materializar a lo mejor algunos anhelos en términos de nuevos estilos de vida. Hay que entender que la sociedad va cambiando, es dinámica, más ahora con el acceso a los medios de comunicación es muy fácil que cualquier persona, por alejada que esté la localidad, vea y, y conozca otros modos de vida. Y con esto me refiero, por ejemplo, que vea eh, casas con otro tipo de cocinas, con otra distribución, con espacios como la sala, este, electrodomésticos como una licuadora, un refrigerador o una estufa, un horno, que al tener la disponibilidad económica a través de las remesas, pues claro que tiene vamos a decirlo, la, la legítima este, posibilidad de hacerlo para mejorar su modo de vida. Y ahí eh, pues nos lleva a, otros, a otro aspecto que es el, el significado de los materiales. ¿no? Para nosotros especialistas podemos pensar que el adobe es un material térmico, que es un material este, con muchas virtudes en cuanto al, al asunto de... La, este, el manejo térmico, pero para muchos de los pobladores o habitantes de una vivienda tradicional, pues el adobe representa un significado de miseria, de carencias que obviamente no quieren repetir con sus hijos y buscan construir una vivienda, como ellos le llaman, de material para referirse a una vivienda de ladrillo, tabicón o concreto, precisamente por estos significados este, negativos, connotativos que tienen algunos materiales como el adobe o los techos de, de, de terrado ¿no? este, creo que ahí también se requiere de mucha sensibilidad para entender por qué ellos quieren cambiar más allá del atractivo o el interés gubernamental que pueda existir sobre estas localidades para seguirlas vendiendo como atractivo turístico porque dicho sea de paso pues estas localidades son las que menos se benefician de la dinámica turística. La derrama turística se queda en los hoteles, en las agencias de viajes, en los restaurantes o quienes venden el tour para pasar por estas localidades, pero no hay una derrama económica del turismo en estas localidades. Sí,
1: bueno, y más aún, doctor, el, el, nuestros, nuestro, nuestros trabajadores que van a trabajar en la mano de, en, como mano de obra en la construcción eh, en la construcción de, de casas habitación, no van a, no van a construir, eh, y estoy hablando de manera muy general y hasta donde yo tengo conocimiento, a lo mejor me equivoco, pero no van a construir eh, casas de tabique o de tabicón, sino van a construir casas de, de madera, y entonces pues son excelentes este, eh, tablarroqueros ¿no? o, o, o están tan especializados en las cinteros, ¿no? Le, le llaman o en, en, en este, aplicar eh, el, el ahí se fue el nombre, este, nada más la pasta, ¿no? Pasteros o, o son, son el, el modelo de, de, de trabajo es es más especializado en Estados Unidos, es más puntual. Eh, por supuesto mucho mejor pagado eh, y por eso nuestra mano de obra este, es tan buena allá y, pero, pero los modelos la imagen que tienen nuestros 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 trabajadores este no 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 tiene puntos de coincidencia sobre todo de la mitad del territorio nacional para acá. ¿no? Son modelos habitacionales diferentes. Y es por eso que hay una fuerte dicotomía, una fuerte diferencia entre, entre las políticas habitacionales de, de gobierno, este, cuando sobre todo se enfrentan a, a modelos que, que, que tienen una fuerte influencia de, de, de remesas de Estados Unidos muy puntualmente eh, y bueno pues ya, ya ni hablamos de los problemas de la pésima calidad de algunos, de algunos programas de, de vivienda pública que, que encontramos grandes sectores de, de vivienda abandonados por la pésima calidad este, y, y, y que no tienen nada que ver eh, con la vivienda tradicional eh, pero esta, esta imagen eh, tendremos que eh, en tanto es una, es, es una construcción popular precisamente el, eh, tiene que ser en diálogo tiene que ser una cuestión en la que nuevamente eh, el gobierno tendrá que ser, ser, ser sensible a, la, a, a lo que está realmente demandando, a las necesidades que realmente demanda cada sector. Y pues el, eh, los, los errores están en la imposición o una lectura demasiado académica o demasiado política o demasiado este, eh, dada por cortes financieros, ¿no?
0: Sin lugar a dudas que a todos nos gusta y nos maravilla cuando observamos este tipo de patrimonio y al menos en la experiencia personal cuando uno platica con la gente y les cuestiona de alguna manera la transformación que muchas veces la calificamos como deterioro, pues ellos amablemente dicen, bueno, pues le cambio su casa véngase a vivir aquí para que vea que no es tan cómodo y por qué necesitamos transformarla y yo creo que Ahí con esta idea yo quisiera cerrar esta cápsula que hay una demanda legítima de ir adecuando la, la vivienda a las necesidades, a los nuevos estilos de vida, más allá de las consideraciones patrimoniales que pudiéramos darle. Es decir, nunca va a estar, creo yo, por encima del interés de sus habitantes y su habitabilidad, un posible interés histórico, estético o turístico sobre... Todo tratándose de viviendas, es decir, estamos nosotros queriendo vender un atractivo turístico a costa de el confort y la habitabilidad de estos habitantes, de que por sí ya se trata de, de localidades rurales con muchas carencias y déficit. Esperamos que haya sido de su interés esta participación. Agradecemos mucho al maestro Héctor Álvarez el que nos permita dialogar y los esperamos en un próximo capítulo. Muchísimas gracias.